1: Liefdesbrieven van een kampbeul, aflevering 4. 7 jaar eenzaamheid. 1. Hoe ze dacht over een huwelijk.
2: Dat vroeg Willem van der Neut in een brief die hij op 24 oktober 1948 aan Erika stuurde. Een half jaar nadat het bijzondere gerechtshof hem de doodstraf had opgelegd. Hij vertoefde op dat moment in de gevangenis in Scheveningen en de toon van zijn brieven is bij vlagen opvallend opgewekt. De voormalige kampbewaarder van kamp Amersfoort durfde nog vooruit te kijken, al was het voorzichtig. Hij had nog hoop. Er liep immers nog een beroepsprocedure bij het Hof van Cassatie. Een psychiater zou nog kijken of hij wel toerekeningsvatbaar was geweest bij het plegen van zijn misdaden. En bovendien verleende de pas gekroonde koningin Juliana oorlogsmisdadigers geregeld gratie, wat betekende dat hun doodstraf werd omgezet in levenslang. En dus vroeg Van der Neut of Erika met hem wilde trouwen zodra zijn straf zou zijn omgezet in een lange gevangenisstraf. Dat was niet het eerste aanzoek. Eerder had Erika hem ook al afgewezen, bang als ze was... dat het huwelijk haar staatloos zou maken. Van der Neut had zijn Nederlanderschap na de oorlog al moeten inleveren. Omdat hij had meegevochten met de nazi's. Na schatting zeker 15.000 andere Nederlanders... die een Duits uniform hadden gedragen, overkwam hetzelfde. En ook nu was Erika niet erg happig. In zijn volgende brief beklaagde Van der Neut zich dat ze niet reageerde op zijn aanzoek. Je zal wel denken, waarom vraagt hij me dat niet als ik op bezoek ben, schreef hij op 31 oktober. Dat zou ik wel doen als we samen waren, maar als er een derde bij zit, kan ik daar niet over spreken.
1: Er zijn zoveel dingen waar ik met je over zou willen praten, maar dat kan ik dan niet. 2. Lieve Erik, liefste Erik, lief vrouwke, zo beginnen ze vrijwel allemaal.
2: De 270 brieven die Willem van der Neut vanuit verschillende kampen en gevangenissen schreef aan Erika. De eerste dateert van 12 september 1946, toen van der Neut vast zat in Laren. De laatste is van 21 december 1952, kort voordat hij ontsnapte uit de koepelgevangenis in Breda. De antwoorden van Erika zijn bij mijn weten niet bewaard gebleven. De schrijfsels van Van der Neut liggen tegenwoordig in de kelder van het NIOT in Amsterdam. Zijn zoon Fokko bracht het pakket daar een paar jaar geleden naartoe. Hij had ze gelezen en wilde ze niet meer in huis hebben. Sindsdien kan iedereen ze inzien. Je bestelt ze via de computer in de leeszaal van het oorlogsinstituut en een paar minuten later komt de medewerker één grote grijsblauwe map en vijf kleintjes brengen. Op de tweede dag van 2020 sla ik de eerste map op. Vergilde papieren komen tevoorschijn, acht velletjes, dicht beschreven. Omdat kopiëren of fotograferen niet mag, besluit ik alle brieven uit alle mappen letter voor letter over te typen. Later sla ik al te saaie passages over. Het is een schilmakende activiteit met rugpijn tot gevolg. Maar het moet. Ik wil alles thuis kunnen nalezen. Voor een nadere analyse. Schreef hij ergens hoe hij tot zijn daden kwam, toonde hij berouw, Hoe ontwikkelde de liefde zich? Wat noteerde hij over
1: Fokko? En dus typ ik door, 70.000 woorden lang. De omvang van een gemiddelde roman. 3. Hun liefde was er één van horten en stoten. Een waarvan
2: ik me bij het lezen van de brieven vaak afvroeg wat die waard was en waarom die zo lang stand hield. Ze kenden elkaar ook pas kort natuurlijk. In juni 1944 was de vonk overgeslagen, half september vertrok Erika hals over kop uit kamp Amersfoort, waarna ze elkaar nog maar een enkele keer zagen. Erika leek al in 1947 te twijfelen of ze wel met elkaar verder moesten, nog voordat Van der Neut tot de doodstraf veroordeeld was. In een van zijn brieven lees ik dat ze bij hem op bezoek kwam mogelijk voor het eerst sinds haar vrijlating... en hem bestookte met vragen. Hoe die precies hebben geluid valt niet te achterhalen... maar duidelijk is dat Van der Neut haar per post moest kalmeren. Ze hoefde niet bang te zijn... dat hij dat andere niet kon vergeten, schreef hij. Daarbij doelde hij vermoedelijk op zijn inmiddels ontbonden huwelijk... met Maria en de drie dochters... die hij volgens de burgerlijke stand met haar had. Al beweerde hij dat hij van de derde onmogelijk de biologische vader kon zijn. Ik geef niets meer om haar en denk alleen nog maar aan jou en ons jongske, schreef hij aan Erika. Als je dat onthoudt, dan heb je ook geen angst voor later. Hij noteerde ook hoe hij zich voorstelde dat ze samen zouden zijn in een huis met een gezellige kamer. Hij zou daar met Fokko spelen. Zij zou erbij komen en dan zaten ze daar gedrieën op de vloer uitermate gelukkig te wezen. Geloof maar dat ik goed met onze zoon op kan schieten, als ik bij jullie ben. Erik, als ik daar allemaal over denk, dan word ik ongeduldig en vraag me af of er nog wel eens een eind aankomt. Maar het zijn ook de gedachten aan jullie die me helpen door
1: deze tijd heen te komen. 4 Waarom zijn vader daar zat, in al die gevangenissen waar
2: hij met zijn moeder op bezoek ging, dat wist Fokko als kleine jongen niet. Eerst maakten ze hem wijs dat Willem van der Neut daar werkte en daarom niet bij hen woonde. Later, toen Fokko ouder was en ook al snapte dat er meer aan de hand was, werd er gezegen. In de auto naar Duitsland, waar we meer te weten hopen te komen over het leven van van der Neut na zijn ontsnapping... Vraag ik Fokko wanneer hij ontdekte dat zijn vader gevangenen van Kamp Amersfoort op brute wijze mishandeld had en een keer of zeven deel had uitgemaakt van een executiepeloton. Toen ik via Kamp Amersfoort wat documenten kreeg, antwoordde hij. Vijf jaar voordat ik met pensioen ging. Thuis werd er niet over gepraat. Wat wist je wel? Vraag ik. Niet veel. Als ik er nou vroeg, zei mijn moeder, daar praten we niet over. Was je niet nieuwsgierig? Om de doodstraf te krijgen, moest hij iets uitgespookt hebben wat niet in
1: de haak was, zegt hij. Ik wil dat eigenlijk niet weten. In die zin leek ik op mijn moeder. Vijf. Lieveling. Nu moet ik je eerst een heel blije mededeling doen, schreef van der Neut op
2: 17 november 49. En dat is dat mijn beste kameraad B. Slop, vanmorgen bij de directeur moest komen door wie hem werd medegedeeld dat hij gratie had gekregen. Wat een opluchting zal dat voor zijn vrouw zijn. En voor hemzelf natuurlijk ook. Voor zover ik het kan nagaan, doelde Van der Neut op Bart Slop, die tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij Action Silbertanne. Onder die codenaam pleegden de Duitsers moordaanslagen en sluipmoorden op oranjegezinde Nederlanders, als vergelding voor aanslagen van het verzet. Voor elke dode collaborateur ruimden de nazi's drie Nederlanders uit de weg, vaak door ze in de deuropening van hun huis dood te schieten. Slop kreeg in 1949 de doodstraf voor zijn betrokkenheid bij de moorden. Hij zat net als van der Neut vast in Scheveningen. Zulke berichten over gratie zorgden voor vreugde en hoop in de strafgevangenis. Dat de doodstraf voor sommigen werd omgezet in levenslang, was een feestje waard. Toch durfde Van der Neut nog niet al te veel hoop te koesteren, waar het zijn eigen lot betrof. Dat is ook wel te begrijpen. Niet lang na het nieuws over slop bereikte Van der Neut het nieuws dat Karl Peter Berg, de voormalige commandant van kamp Amersfoort, bij Fort Bijlmer was geëxecuteerd. Zulke dingen maken de stemming hier erg druk, schreef
1: Van der Neut aan Erika. Er was dinsdagavond een muziekuitvoering, maar we hadden geen lust om er naartoe te gaan. 6. Liefde per briefpapier kreukelt snel. Zo
2: stuurde Erika in de eerste dagen van 1950 een bericht waarvan de neut mee in zijn maag zat. Ze zou op 6 januari niet bij hem in Scheveningen op bezoek komen, hoewel hij dat graag wilde. Als ik jarig ben, kom je toch ook niet, Had ze geschreven, dan staan we kiet. Ik schrijf je nu precies waar het op staat, antwoordde Van der Neut op 4 januari. Het kan de laatste keer zijn dat ik jarig ben. Je moet je mijn toestand indenken. Dan begrijp je wat het voor me is als mijn vrouw en zoon juist op deze dag niet komen. Daarna schreef ze hem een tijd niet meer. Ze kwam een week later niet opdagen op de dinsdag dat hij haar verwachtte. En niet op de donderdag. lieveling, smeekte Van der Neut op 12 januari. Ik heb jou nodig om mijn kop boven water te houden. Dus schrijf me nu gauw. Ik heb nog hoop dat je morgen komt en al mijn zorgen om niets zijn geweest. Vrouwke, een kusje voor ons jongske. En voor
1: jou een innige kus van je wil. Ik heb je lief. Help mij. 7 het lezen van de brieven van Van der Neut is
2: geen onverdeeld genoegen. Ik erger me geregeld aan de pathetische platitudes, de herhalingen, het geklaag, de lompe zinsbouw en het schrijnende gebrek aan zelfreflectie, waar het zijn misdaden betreft. Hij toonde nergens berouw. En toch betrap ik mezelf af en toe op een ongemakkelijk gevoel. Bijvoorbeeld als ik een passage lees waarin Van der Neut schrijft over de moeizame relatie met de toen driejarige Fokko. Wat zou ik hem graag eens thuis meemaken, als hij in zijn gewone doen is, noteerde hij op 30 januari 49. Want als hij hier komt, dan zegt hij niet veel. Dat doet me wat. Ik heb zelf kinderen. Ook de passages waarin hij mijmert over de nog onbezorgde liefde raken me. Er is een tijd geweest dat ik naar je toe kwam als het me te machtig werd, schreef hij Erika op 10 juli 49. Niets kon me dan tegenhouden. Maar nu zijn het vier dikke muren die ons scheiden. En dat is iets waar ik niet tegenop kan. Ik vergeet soms even hoe hij met zijn knuppel de gevangenen de stuip op het lijf joeg. Hoe hij ze op nieuwjaarsdag in hun lompen door de sneeuw liet kruipen. En hoe hij de trekker overhaalde bij een executie. Ach, denk ik dan. Die man zonder zoon, die zoon zonder vader, die vrouw
1: zonder man. Maar ja. Medelijden met een kampbeul, kan dat wel? 8. Wachten, wachten, wachten. Er was weinig dat Willem van der Neut anders kon doen dan wachten.
2: Op Erika. En op de koningin, die zijn gratieverzoek moest beoordelen. Ja, het duurt wel erg lang voor er een beslissing afkomt. Maar hoe langer het duurt, hoe meer ik de overtuiging krijg dat alles wel goed komt schreef hij op 29 april in een brief aan Erika. Op 14 juni. Ik kan je wel zeggen dat ik de twee jaar dat ik aan het front in Rusland was... niet zo erg gevonden heb als deze laatste zeven maanden. Op 4 juli. De tiende van deze maand komt de nieuwe minister van Justitie in dienst... en ik heb steeds het idee gehad dat daar op gewacht moest worden. Een dag later... Ik heb al een paar dagen lopen praktiseren dat het met mijn gratie toch wel een beetje lang duurt.
1: Twee dagen later kreeg hij dan eindelijk bericht. 9. Op een kille februaridag
2: stap ik met mijn ongemakkelijke medelijden Café Wildschut in Amsterdam binnen. Ik heb een e-mail gestuurd naar de schrijver Gaia Polak, waarin ik mijn worsteling uiteenzet. Ze is bereid met me te praten. Het leven van Polak wordt getekend door die ene voorjaarsdag in 1944. De dag waarop de ziekenheidspolitie haar vader en moeder kwamen halen op een onderduikadres in Rijswijk. Daarbij lieten de agenten de blonde Gaia nog geen drie jaar oud achter. Omdat de politie per abuis naar een zoontje zocht. Omdat de vrouw bij wie ze ondergedoken zaten op geloofwaardige wijze acteerde dat Gaia haar dochter was. En omdat haar vader bewust geen afscheid van haar nam om geen argwaan te wekken. De boeken van Polak, die broos oogt, maar uitermate strijdbaar blijkt, gaan allemaal over de oorlog. En dan vooral over het verdriet, de napijn, de kleine Shoah, zoals ze het noemt. Ik wil vooral met haar in gesprek, omdat ze enkele jaren geleden felle kritiek leverde op een boek van Isabel Baroness van Boetselaar wie haar vader tijdens de Tweede Wereldoorlog namens de ziekerheidsdienst joden opspoorde en arresteerde. Volgens Polak schetst Van Boetselaar in oorlogsouders een veel te positief beeld van haar vader. Zo had Willem Baron Van Boetselaar zich volgens zijn dochter bij de Waffen-SS gemeld, omdat hij daartoe was overgehaald door zijn foute schoonfamilie. Hij vocht aan het oostfront, omdat de communisten het op de adel hadden gemunt. En hij zat dan wel bij de SD, maar had naar eigen zeggen nooit iets met de vernietigingskampen te maken gehad. Gevaarlijke praatjes, vindt Polak. Isabel van Boetselaar vergoeilijkt de daden van haar vader. Door te suggereren dat hij geen andere keuze had dan zich bij de SS te melden. Door niet te vertellen dat de nazi's, met wie haar vader meevocht, die strijd aan het Oostfront zelf ontketend hadden toen ze de Sovjet-Unie in 1941 binnenvielen op zoek naar meer levensraam, En door zich niet af te vragen of een Haagse jodenjager misschien toch medeplichtig was aan de machinale moord op 6 miljoen joden, al had hij er persoonlijk nooit een door de kop geschoten. Polak was verbijsterd dat de media het boek kritiekloos bespraken, dat het met lof werd overgoten, dat bekende mensen het aanprezen. Ze vindt dat Isabel van Boetselaar ze schuldig maakt aan nivellering. Ooit door de inmiddels overleden hoogleraar moderne Joodse geschiedenis Evelien Gans gedefinieerd als het vervagen van de grenzen tussen daders, slachtoffers, omstanders, medeplichtigen. In Café Wildschut vraag ik Polak waar ik voor moet waken wanneer ik over Willem van der Neut schrijf. Ik wil hem niet als een eendimensionale schurk neerzetten, dat lijkt me te makkelijk. Ze waarschuwt dat ik van der Neut vooral niet moet presenteren als slachtoffer van de omstandigheden. Een obstinate NSB-moeder, een slecht huwelijk en gesneuvelde broers. Het zijn geen verzachtende omstandigheden, zegt ze. Mensen maken keuzes. En die keuzes hebben gevolgen. Die natie van jou gaat vrijwillig bij de Waffen-SS. Hij heeft dan al gezien dat Rotterdam is platgebombardeerd. En bij zijn terugkeer in Nederland ziet hij de anti-Joodse maatregelen. Die keurt hij goed. Ook drukt Polak me op het hart alles in perspectief te plaatsen. Van der Neut baalde dat hij zijn zoon niet zag opgroeien. Maar zelf had hij tijdens de oorlog geen enkel mededogen met Joodse vaders die ook gescheiden waren van kinderen die ze misschien nooit meer zouden terugzien. Dat moet je voortdurend naast elkaar leggen, zegt Polak. En de zoon van een ter dood veroordeelde kampbeul heeft natuurlijk geen makkelijke jeugd. Maar vergeet niet ook die Joodse kinderen te noemen, die na de oorlog zonder ouders verder ploeterden. Ook zij hebben levenslang, zegt Polak, wie vader nooit terugkeerde uit Duitsland. Of, zoals mijn man altijd zei, die zijn
1: ouders en verdere familie verloor, ik heb een oceaan van verdriet in mij. Hoe stond zijn relatie met Erika ervoor toen Willem van der Neut op 7 juli 1950
2: gratie werd verleend? Van der Neut toonde zich in zijn brieven in ieder geval licht euforisch. Hij had weliswaar nog altijd een levenslange gevangenisstraf, maar ook die zou op den duur geschrapt worden. Daar was hij van overtuigd. Dat was geen gekke gedachte. Levenslang gestraften kwamen in Nederland over het algemeen na 15 tot 20 jaar vrij. Ik heb altijd gezegd, als ik maar van het ergste afkom, dan komt de rest wel in orde, schreef hij aan Erika. Ze kwam de dag nadat hij gratie had gekregen nog bij hem op bezoek in Amsterdam, maar liet daarna wekenlang niets van zich horen. Van der Neut beklaagde zich erover in de eerste brieven die hij verstuurde vanuit de strafgevangenis in Leeuwarden, waarna hij was overgeplaatst. Van Gaas is hier bij het bezoek geen sprake schreef hij half augustus. We mogen aan een tafeltje zitten en dan mag ik fokken net zoveel bij me hebben als ik dat wil. In de maanden daarop besteedde Van der Neut steeds meer briefpapier aan de ene vraag die hem zo bezig hield. Waarom schreef Erika zo weinig? Dat schrijven was cruciaal. Een relatie bestond de laatste zes jaar alleen uit het geestelijk contact. Ja, schreef hij een week later, ik moet deze brief weer beginnen met de vragen waarom je me niet hebt geschreven hoe het met die operatie aan Fokko's en Amandelen is afgelopen. En twee weken daarna... Vraagt hij nooit aan je waarom jullie niet meer naar papa toe gaan? Erika kreeg genoeg van dat gemekker om post. Half november dreigde ze hem nooit meer te schrijven. Waren er soms geen ergere dingen dan dat hij soms even op een brief moest wachten? Ze schreef ook dat anderen misschien dachten dat ze zingend en fluitend door het leven ging... Maar dat ze van binnen in de knoop zat.
1: Jij kon niet eens één aardig woordje schrijven, schreef van der Neut terug. Haar brief had hij verscheurd. 11. Gaia Polak vertaalde haar verbijstering over het boek van Isabel
2: van Boetselaar en de positieve bespreking in de media in een eigen boek. In De man die geen hekel had aan Joden, dat in 2018 verscheen, noteert ze haar bezwaren en spiegelt ze haar eigen familiegeschiedenis aan die van Van Boetselaar. De passage die me het meest bijblijft staat op pagina 118. Polak beschrijft daar hoe ze uit een la van een antieke kast... in haar werkkamer vier vergeelde dichtbeschreven velletjes pakt. Het zijn brieven die haar vader schreef vanuit kamp Westerbork, waar hij vast zat. Ze leest ze nog eens na en wordt getroffen door haar vaders verlangen naar een toekomst, samen met zijn vrouw en kind. Verlangen naar zijn broers en zusters, zijn vrienden, naar vrijheid en vrede. Maar vooral en steeds weer het hartstochtelijke verlangen naar zijn vrouw en kind. Mij treft de gelijkenis met de brieven van Van der Neut. Ook brieven, ook een verlangen, ook naar een vrouw en een kind. Maar er is ook een cruciaal verschil. Van der Neut zat vast vanwege de keuzes die hij zelf gemaakt had. Hans Polak werd slechts afgevoerd, omdat hij geboren was uit Joodse ouders. En er is nog een verschil, zegt Gaia Polak. Van der Neut ontsnapte uit de gevangenis en leefde nog dertig jaar in vrijheid in Duitsland. Haar vader
1: stierf op 20 februari 1945 in concentratiekamp Dachau. 12. In de auto naar Oeslaar, we zijn bijna halverwege, vraag ik Fokko nog eens naar die 270
2: brieven. Hij kreeg ze pas na zijn pensioen in bezit, nadat zijn halfzus ze bij het overlijden van hun moeder mee naar huis had genomen. Ze lagen keurig op volgorde, herinnert hij zich. En hij heeft ze stuk voor stuk gelezen. Op de zolder van hun huis aan de Kennedylaan in Woudenberg, waar ze toen nog woonden. Tien per keer, zegt hij. Misschien vijftien. En ja, dat was een emotionele bezigheid. Zijn vroege jeugd trok aan hem voorbij. Met al die gevangenisbezoeken aan Leeuwarden tot Breda. Ik vraag hem hoe hij aankijkt tegen de liefde van zijn ouders. Het lijkt of hij veel van mijn moeder gehouden heeft, antwoordt hij. Zijn ogen strak op de weg. Maar of hij al die mooie woorden meende, ik weet het niet. Ik krijg de indruk dat je denkt van niet. Nee, Anders had hij na zijn ontsnapping wel contact gezocht met ons, of in ieder geval met mijn moeder. Eerder tijdens de reis liet hij ook al doorschemeren dat hij twijfelde aan de oprechtheid van zijn vader. Misschien heeft hij wel misbruik van haar gemaakt,
1: zei hij, door zich zo aan haar vast te klampen, zodat hij bezoek kreeg. 13. Liefste Erik, schreef Willem van der Neut aan Erika. Hier is dan een kerstbrief voor het jaar
2: 52. Laat ik dus beginnen met jou, onze lieve zoon en opa, een gelukkig en gezellig kerstfeest te wensen. Zet alle zorgen maar zo lang opzij, want het is nu eenmaal zo dat al het piekeren geen ziertje van de toestand verandert. We kunnen alleen maar hopen dat het volgende jaar er rooskleuriger uitziet. De brief was geschreven op kerstpapier, gedecoreerd met getekende hulsbladeren en een rode strik en een zilveren kerstklokje. Uit niets blijkt dat dit zijn laatste brief vanuit de gevangenis is, en misschien zelfs de laatste brief ooit aan Erika. Of moeten we sommige zinnetjes wel degelijk interpreteren als een subtiele vooruitwijzing? Terloops noemde van der Neut de gezamenlijke maaltijden die de gevangenen met kerstmis nuttigen in de kantine, en de film die vertoond zou worden, net als een jaar eerder. Ik stel me voor dat er bij de gedachte aan die avond en bij de gedachte aan wat komen ging, een korte siddering door zijn lijf ging. Want de plannen voor de ontsnapping lagen al klaar, weet ik uit een interview dat hij later gaf. Misschien schrok Van der Neut zelfs van die zinnen over de kerstfilm, wetende dat een bewaker de brief nog zou nalezen voordat deze in een postzak verdween. En schreef hij daarom op de achterzijde van de brief uitgebreid over de toestemming die hij had gekregen voor een bezoek, dat nooit zou plaatsvinden. Een bezoek op 6 januari, wat betekende dat Erika voor het eerst op zijn verjaardag zou zijn. Verder heel veel kusjes, noteerde van der Neut onderaan de brief. En liefst voor onze bengel en een innige kus voor jou, van je altijd liefhebbende en heel veel aan je denkende wil. Vijf dagen nadat hij dat uitroepteken plaatste, klom van der Neut over de gevangenismuur en stapte in een klaarstaande auto, die scheurde vervolgens naar de Duitse grens. Het was een van de spectaculairste gevangenisontsnappingen uit de Nederlandse geschiedenis. Hoe wist Willem van der Neut op tweede kerstdag 1952 met zes andere oorlogsmisdadigers te ontkomen uit de koepelgevangenis in Breda? Je hoort het in aflevering 5, de ontsnapping.
1: Yeah.